0: aujourd'hui euh, terminer cette brève présentation de la philosophie d'Aristote en m'arrêtant sur un problème euh, important qui d'une certaine façon est mieux connu mais que j'aimerais euh, situer sur le plan euh, proprement philosophique. On sait combien on a présenté Aristote d'une façon euh, euh, très fréquente comme celui qui est avant tout le père de la logique et on connaît cette façon un peu schématique de présenter les choses quand on dit que Platon, c'est le philosophe spirituel, le philosophe de la contemplation, celui qui parle de l'amour. Et puis, euh, euh, Aristote est avant tout le logicien, euh, celui qui s'intéresse à l'aspect rationnel de la connaissance humaine, à la science, etc. Euh, évidemment, cette vision est tout à fait schématique et elle est erronée. On sait, je l'ai souligné, combien Aristote insiste en éthique sur l'amitié la contemplation, en métaphysique, sur l'importance de la découverte de la forme distincte de l'être, etc. Sur la finalité, sur l'importance de la découverte de Dieu, je ne reviens pas sur tout ce que j'ai brièvement présenté. Bien sûr, il y a une raison à ce fait que on a longtemps réduit Aristote à la vision logique, c'est que on a connu pendant très longtemps, exclusive, quasi exclusivement, les grands textes d'Aristote de logique, ce qu'on a appelé, ce qu'on a regroupé hein, sous le terme organon, c'est-à-dire cette vision de l'instrument de la pensée philosophique qui, comme on va le voir dans un instant, comporte un mode rationnel, et sur son exposition, notamment euh, à travers le langage, le fait de communiquer notre pensée dans le dire, euh, qui va comporter un art du dire, qui n'est pas seulement la rhétorique, celle-ci est pour le vraisemblable, mais la logique pour que nous puissions nous exprimer d'une façon précise, rigoureuse, et si possible euh, adéquate, c'est-à-dire qui tende à la vérité. Donc c'est un fait qu'on a connu pendant très longtemps les textes d'Aristote, principalement les textes de logique, et puis aussi rappelons, c'est important, que ce passage, le passage de la Grèce à Rome, du monde grec intelligent au monde latin, qui est avant tout juridique et, et, et logique, a comporté notamment chez Cicéron, et puis chez Boès plus tard une façon de, de s'intéresser exclusivement ou principalement, disons, à la manière dont Aristote s'intéresse à la logique. Et donc ce, ce problème, y compris avec le problème de traduction ou certains termes d'Aristote, dès qu'on pa, qu passe du grec au latin, on est, on est devant une espèce de réduction de la richesse de la signification qu'on trouve dans la langue exprimée par la langue grecque. Je laisse de côté ces problèmes d'ordre plutôt historique pour m'intéresser à une raison plus profonde. Pourquoi Aristote a-t-il développé cette manière d'exposer de, la manière dont nous connaissons la réalité existante J'ai dit au début de ces quelques réflexions, d'une part qu'Aristote si on prend les choses sur un plan négatif, d'un un point de vue négatif, a toujours refusé la théorie des formes en soi de Platon, c'est-à-dire en fait, euh, il s'oppose à la manière dont Platon voit ce qu'est le réel et par le fait même à la manière dont nous cherchons à le connaître en philosophie. La vision platonicienne, c'est au fond la vision de deux mondes parallèles. Il euh, y a le monde dont nous avons l'expérience, le monde sensible, c'est un monde trompeur, et puis il y a un arrière-monde qui est le monde réel, le véritable monde, le monde des formes en soi, et la philosophie consiste à, à se détourner, on sait bien cette vision qu'on trouve dans l'allégorie de la caverne, à se détourner des apparences pour aller, pour se tourner vers le monde réel, l'intelligence étant alors cette, cette manière d'être réceptive à, cette, à ce monde réel, qui existe véritablement le monde des formes. On sait que, je l'ai souligné dans un des cours récents, qu'Aristote, tout en reconnaissant que Platon a mis en lumière la dimension de la forme, a commis l'erreur, c'est l'expression d'Aristote, d'attribuer l'être à ses formes en soi. Alors que la forme, en tant qu'elle est connue, et qu'elle est d'abord intelligible, n'est pas séparé du monde dont nous avons l'expérience. La forme en tant que connue n'existe que dans notre intelligence et elle est abstraite de la réalité. Il y a donc chez Aristote, et c'est le point positif, j'allais dire, à cause de ce retour à l'expérience sensible et au fond de considérer que c'est le réel dont nous avons l'expérience qui est ce dont l'intelligence peut se nourrir. Il y a donc chez Aristote... Une distinction très importante entre le réel tel qu'il est, le réel sensible, le monde physique, le monde humain, le monde de l'agir, le monde de, euh, de la communauté humaine, etc. Dans toute la complexité qu'il qu comporte, hein, Aristote souligne que le réel est d'abord pour nous un tout confus, il est complexe. Et il, il, est, il se présente à nous dans une espèce de, de profusion, j'allais dire, extraordinaire, hein, qu'il s'agisse de la nature, du vivant, de l'agir humain, de la communauté humaine, ou, ou, ou même de, de la réalité matérielle, et bien ce monde est, est, est d'abord pour nous intelligible, c'est-à-dire capable d'être connu, mais il existe indépendamment de notre connaissance. Aristote souligne à plusieurs reprises « Ce n'est pas parce que nous pensons qu'une chose est qu'elle est, mais c'est parce qu'elle est que nous, nous cherchons à la connaître. » Et donc le réel devance notre pensée. Non pas un réel en soi vers lequel il faudrait se tourner, mais le monde dont nous avons l'expérience. Et c'est ce réel que l'intelligence va, d'une certaine façon, de façon active, pour pouvoir en saisir la signification, pour pouvoir énoncer à son sujet quelque chose de vrai, elle va devoir conquérir cette réalité dont nous avons l'expérience, qui est intelligible, mais qui demande d'être connue. Et donc, chez Aristote, il y a cette distinction très importante entre le réel en lui-même et la manière dont il existe en tant que connu ce qui va comporter la manière dont nous cherchons à le connaître. Et donc pour Aristote, l'intelligence n'est pas le reflet d'un monde idéal qu'elle se contenterait de, de recevoir dans une passivité euh, étonnante. Elle est conquérante pour devenir semblable à la signification de la réalité et pour adhérer dans une énonciation vraie, à travers l'affirmation et la négation, à ce qui est tel qu'il est. Mais l'intelligence n'est jamais ni le reflet, ni euh, identique à la réalité dont nous, dont nous, euh, que nous connaissons. Il y a donc chez Aristote, et on le voit bien dans toutes ses œuvres, constamment une réflexion critique, c'est-à-dire un élément réflexif sur « que connaissons-nous du réel euh, »« Saisissons-nous la vérité ?» Je prends un exemple, quand dans le livre Petit Alpha de la Métaphysique, il dit que « nul ne possède la vérité » et que personne ne la manque complètement. Il y a bien ici un élément critique sur « que connaissons-nous du réel ?» et nous ne sommes jamais identiques à la réalité dont nous avons l'expérience. Nous, nous sommes... Euh, plus ou moins capable de saisir sa signification, nous la saisissons plus ou moins, et puis nous, nous énonçons de façon plus ou moins euh, vraie, à des niveaux différents, euh, quelque chose qui est adéquat à ce qui est, qui donc est vrai. Aristote, dans le livre Theta de la métaphysique, souligne bien cela, hein, que connaître, c'est toucher, ne pas connaître, c'est ne pas toucher. Il s'agit ici d'un toucher de l'intelligence à l'égard de ce qui est, mais le toucher n'est pas une identité, c'est une adhésion. Hein. J'exprime quelque chose. Si je dis, par exemple, « Pierre est assis », parce que je parle d'un homme qui s'appelle Pierre et qui est assis, je dis quelque chose qui est adéquat à la réalité, mais je ne suis pas identique dans ce que je connais, à la réalité telle qu'elle est. Elle mesure toujours mon jugement, et dans la signification, elle est intelligible, elle, dans la mesure où je saisis cette signification, je deviens intentionnellement semblable à la signification que je saisis de la réalité, que j'exprime dans un concept. Mais la signification, quand je dis, par Pierre est un homme, la signification de homme, au-delà ici du langage, le concept que j'ai de ce que c'est que d'être un être humain, est toujours euh, capable de s'enrichir euh, au contact des réalités dont j'ai l'expérience, qui sont des personnes humaines. Plus je rencontre des personnes humaines différentes, peut-être plus j'ai une, une compréhension, une saisie plus profonde, plus, 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 plus pénétrante de ce que c'est que d'être un être humain. Et donc, je vois bien qu'il y a aussi un progrès possible de l'intelligence. La, la, la connaissance n'est pas se détourner d'un monde pour être le reflet d'un autre, mais c'est, peu à peu, saisir la signification des choses, énoncer ce qui est vrai, c'est-à-dire qui est adéquat à un niveau précis. Je peux dire « Pierre est un homme, Pierre est un ami, Pierre euh, est un vivant, Pierre euh, est assis, Pierre est une créature, etc. » Quand je dis ça, je dis des choses vraies qui sont à des niveaux euh, différents et de connaissances, et on sait, je l'ai souligné euh, déjà, que pour Aristote, c'est une, une science est spécifiée par l'objet formel hein, qui lui donne sa spécificité. Et donc, euh, autre chose l'éthique, autre chose la philosophie de la nature, autre chose la philosophie qui étudie le vivant comme vivant, autre chose la philosophie première. À chaque fois, c'est bien une connaissance de ce qui est, un niveau différents, et à chacun de ces niveaux, je peux saisir des principes et des causes propres propres à ce niveau précis. Il y a donc toujours une distinction entre le réel tel qu'il est en lui-même, et le réel en tant que connu. Cette distance, c'est ce qu'on appelle la critique de la connaissance. La critique de la connaissance étudie cette distance et cette relation, en, au fond, on, on peut dire au fond, entre l'être et la vérité et la signification que nous saisissons dans la connaissance. Et donc, chez Aristote, il y a cette, cette, cette lucidité, peut-on dire, et que l'on voit tout au long de son œuvre, dans chacune de ses œuvres, il y a constamment des réflexions qui sont d'ordre critique, c'est-à-dire un élément réflexif, non pas sur le réel dont nous parlons, que nous cherchons à connaître, mais sur la connaissance que nous avons de cette réalité. Et c'est grâce à cette distinction qu'on peut ensuite réfléchir, et c'est le rôle de la logique, de, à la fois de, de préciser la manière dont nous connaissons le réel et comment nous pouvons aussi, euh, par un certain art, être attentifs à la manière dont nous cheminons dans la connaissance, avec rigueur, avec précision, avec cohérence, etc. On va voir ça dans un instant. Et euh, d'autre part, la manière dont nous exposons, dont nous communiquons notre pensée à travers le dire. La logique a évidemment un rôle important dans la façon dont nous exprimons notre pensée euh, par le dire, puisqu'il s'agit que notre pensée ne soit pas seulement euh, transmise euh, avec euh, beaucoup d'art rhétorique, mais si possible qu'elle soit précise, que notre discours soit précis, et que nous puissions faire, nous faire comprendre euh, à autrui, ou d'autrui comme d'ailleurs, nous puissions euh, euh, comprendre ce qui est dit par quelqu'un, pour que nous puissions avoir accès à la pensée qui est la sienne et donc par là rejoindre quelque chose du réel qu'il a connu et qu'il nous communique. Il y a donc chez Aristote, et c'est très important à bien saisir, cette lucidité sur la différence entre la réalité telle qu'elle est et la réalité en tant que connue, ce qui implique, ce que je viens d'exprimer, la manière dont elle est connue de nous, ce qui comporte donc pour Aristote à la fois deux choses, elle est connue de nous, et donc nous nous dépendons d'elle dans l'expérience, et d'autre part, il y a ce désir naturel, cette vitalité de l'intelligence, qui conquiert la signification, qui conquiert la vérité, qui cherche à saisir les principes et les causes propres de la réalité, au niveau de ce qui est mu, de ce qui se meut, de ce qui est, et donc il y a bien cette rencontre entre eux, le fait que le réel mesure notre connaissance et que notre connaissance a une autonomie et une vitalité non pas pour penser une forme parallèle à la réalité mais pour conquérir dans le réel dont nous avons l'expérience quelque chose d'intelligible et énoncer quelque chose de vrai. Et donc Aristote va dans la l'organone, hein, dans ces, cet ensemble d'œuvres qui constituent ses traités de logique et qu'on qu regroupe sous le mot organone, c'est-à-dire instrument de la pensée philosophique et de son exposition dans le langage, il euh, y a donc chez Aristote un ensemble d'œuvres qui vont euh, essayer de préciser, qui vont être en tout cas relatives à, cette à ces manières différentes dont nous saisissons et dont nous connaissons le réel. Il y a d'abord chez lui donc, tout un, un, un aspect qui est euh, lié à ce qu'on appelle la logique de l'universel. Hein. Nous saisissons intellectuellement la réalité, dont nous avons l'expérience, selon un mode universel hein, qui concerne la signification des choses. Le passage de, de la réalité singulière à la signification universelle, ce qui comporte une abstraction. Hein. Et donc, euh, tout ce qu'on a appelé plus tard euh, « l'universel des prédicables », mais Aristote souligne bien, notamment dans le livre des états de la métaphysique, que la saisie de la cuidité, qui est l'objet de la définition, comporte l'universel, et que c'est bien par euh, ces relations entre les réalités singulières, en voyant ce qu'elles ont de commun, euh, ce, qui, euh, euh, ce que nous saisissons à partir de beaucoup de réalités, et puisque nous attribuons d'une façon univoque à des réalités multiples, l'universel est quelque chose d'un. Hein. Si je dis Pierre, Jacques et Jean sont hommes, j'ai saisi homme à partir de ces réalités, c'est bien du réel dont je me nourris, et par ce procédé qui fait que je vois ce qu'il y a de commun et ce qui différencie ces réalités, je saisis en elles et à partir d'elles quelque chose d'un. Et c'est pourquoi je peux attribuer à ces réalités, Pierre, Jacques et Jean, le fait d'être homme d'une façon Universel, universel univoque. Je vais y revenir dans un instant, mais cette, cette logique de, de l'universel qui est liée au fond à, à cette opération de l'intelligence qui, qui consiste à saisir euh, la signification simple des réalités, ce qu'Aristote appelle l'upolepsis, hein, c'est euh, la première dimension de la logique. Je vais revenir dans, dans un instant sur les œuvres de l'Organon qui sont relatives à, à tout cela. Le deuxième aspect de la logique d'Aristote, c'est la logique de l'attribution, hein, ce qui est relatif à ce qu'on appelle le jugement. Hein, C'est-à-dire quand j'énonce quelque chose, pas seulement dans le langage, mais l'énonciation, c'est ce, cette façon complexe que j'ai d'affirmer et de nier, hein, et donc de composer et de diviser les choses, et qui concerne ce qu'on appelle le jugement. Quand j'énonce, par exemple, « Pierre est assis », J'énonce une vérité, si Pierre est assis, et ceci comporte quelque chose de complexe, hein, qui est lié à l'attribution, le verbe être n'est pas seulement un lien logique, il est la manière dont j'exprime que ce sujet, Pierre, est réellement assis, c'est quelque chose qui le qualifie, et quand je l'énonce, j'affirme quelque chose de vrai, si ce que je dis euh, est adéquat à la réalité et pour le renforcer, je peux aussi nier l'affirmation et la négation. « Pierre est assis, il n'est pas euh, debout. » Ou bien « Pierre est assis dans la pièce, il n'est pas avec toi. » Et donc quand je dis cela, je dis bien que j'affirme et je nie. La composition fondamentale de la logique de l'attribution, c'est l'affirmation et la négation. La négation étant ici un être de raison, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas réel, au sens de « le réel n'est pas négatif », mais c'est la manière dont l'intelligence, pour exprimer l'affirmation, peut aussi, relativement à l'affirmation, nier, écarter de, du jugement quelque chose qu'elle qu qu exprime. Et donc, le, le jugement comporte la composition et la division. Pierre est assis, je compose le fait de Pierre et du fait d'être assis et la division il n'est pas debout dans la pièce d'à côté il est bien ici je te le passe au téléphone quand je dis cela j'écarte hein. il n'est pas dans tel endroit je divise pierre et le fait d'être ailleurs donc je vois bien que le jugement est aussi quelque chose de complexe. Et la logique de l'attribution, c'est très important à comprendre puisque ceci est relatif au fait que l'intelligence est bien à l'école de la réalité existante. La logique de l'attribution est inséparable du jugement qui est le jugement fondamental de, de l'intelligence, à savoir le jugement sur ce qui est. Et puis, dans notre connaissance, nous pouvons progresser euh, d'une façon euh, tout à fait euh, enfin, avec des aspects différents euh, en raisonnant, c'est-à-dire en passant d'une chose à une autre par des raisonnements successifs, donc soit le raisonnement inductif qui consiste à passer de l'expérience à la découverte des principes, ou le raisonnement déductif dont euh, le plus euh, co connu est le raisonnement déductif en matière nécessaire ce qu'on appelle le syllogisme ou le raisonnement scientifique quand je fais cela, quand je raisonne je passe d'une chose à une autre, d'une affirmation à une autre, d'un jugement à un autre, par des, euh, une façon de progresser, hein, qui est typique de la connaissance rationnelle. Le raisonnement est donc quelque chose qui relève de la croissance de la connaissance. Nous raisonnons euh, de façon constante pour beaucoup d'aspects. Et donc on voit bien que la logique chez Aristote est relative à ces trois aspects, que je viens d'évoquer brièvement, ces trois euh, opérations, on pourrait dire, ces trois activités intellectuelles de l'homme euh, cherchant à connaître le réel, saisir la signification, ce qui comporte le passage du singulier à l'universel. Donc, la signification comporte une abstraction. Je passe de l'image, de la représentation, à la signification des choses. Et quand je fais cela... Il y a un procédé de la connaissance que l'on appelle l'abstraction. Je laisse tomber des quantités d'aspects pour saisir quelque chose qui nourrit hein, l'assimilation, l'appréhension de, des termes simples de euh, la réalité. Ensuite, il y a ce jugement, c'est l'affirmation de ce qui est, à des niveaux très différents, j'énonce quelque chose, et donc le jugement euh, qui va comporter l'affirmation la, et la négation la, la composition et la division. Et puis le raisonnement, qui est euh, du côté de la croissance, passer d'une affirmation à une autre, grâce à un terme commun, hein, qui va, euh, ce qu'on appelle euh, le, le, le moyen terme du raisonnement, et qui va euh, nous permettre de, de grandir, de croître dans la connaissance euh, de, de la réalité. Donc, chez Aristote, c'est à la fois le fait de reconnaître l'expérience humaine comme source de toute notre connaissance intellectuelle et, en même temps, de maintenir à cette connaissance intellectuelle ses exigences propres, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, cet, cet appétit de connaître, de saisir la signification des choses, de connaître le vrai, de progresser dans la connaissance. C'est ça qui fait qu'il y a chez Aristote la nécessité d'élaborer un organon, une, une, une logique, c'est-à-dire un, un instrument de la connaissance humaine, hein, qui va euh, s'expliciter dans diverses œuvres. Alors, je voudrais maintenant, très brièvement, hein, rappeler les, les quelques œuvres qui, comportent, qui composent hein, l'organon d'Aristote, c'est-à-dire cet instrument de la pensée philosophique, donc la philosophie pour Aristote n'est pas la logique, la logique n'est pas la philosophie, la logique c'est un instrument du mode de connaissance que nous avons comme être humain du réel dont nous avons l'expérience. L'intelligence humaine, parce qu'elle se nourrit du réel sensible, a un mode de connaissance qu'elle conquiert, elle conquiert son bien dans la réalité dont, dont nous avons l'expérience, et elle le fait selon un mode de connaissance qui lui est propre. Et donc comprendre et exposer ce mode appartient à cet organone, à cette logique, cet instrument. Il s'agit de ne pas confondre la philosophie et la logique. Ceci est très important, parce qu'on sait combien historiquement, dans la suite, il y aura un moment cette confusion entre la logique et la philosophie. La logique demeure un instrument. C'est comme si l'on disait que le menuisier se comprend juste par son rabot et, et, le, et, et son ciseau à bois. L'instrument est utile pour son art, mais ce n'est pas l'instrument qui fait l'art du menuisier. Le philosophe cherche la vérité, et parce qu'il connaît, étant être humain, tel, la réalité de telle manière, il est attentif à la manière dont il connaît. Mais ce n'est pas la manière dont il connaît qui détermine la réalité qu'il cherche à connaître. Alors, euh, la première euh, œuvre, d'une certaine façon, euh, qu qui, qui constitue l'organe d'Aristote, c'est l'étude du raisonnement dialectique euh, dans cette œuvre que l'on appelle les Topiques, où Aristote cherche à mettre en lumière hein, la confrontation des opinions, les lieux dans lesquels nous allons trouver euh, une disposition à la pensée philosophique. Donc, les Topiques étudient tous ces raisonnements particulier, au niveau proprement dialectique, comme je l'ai exposé il y a déjà assez longtemps, à savoir la dialectique pour Aristote, c'est cette confrontation des opinions. Et sur un sujet donné, sur un, une question que nous avons, les opinions en présence nous amènent finalement à des, à des lieux, hein, top, topiques c'est ça que ça veut dire, à des lieux communs, à des manières d'aborder de, un problème et... et Comprendre la, la manière dont tout cela doit se présenter, doit, dont les choses doivent être confrontées pour que ce soit fructueux, euh, voilà une manière de, de, dont la logique s'intéresse à la question, et dans cette œuvre qu'on appelle les Topiques. Et puis dans, dans cette lumière, ou à partir de là, Aristote regarde aussi, c'est une autre œuvre, dans ce qu'on appelle les réfutations sophistiques, Aristote regarde les faux raisonnements ou les raisonnements apparemment fructueux, qui en réalité appartiennent au sophiste. On sait que c'est dans cette œuvre qu'Aristote dit avec beaucoup de verdeur que le sophiste se revêt du manteau du philosophe parce qu'il prend l'apparence du discours philosophique, mais il n'en a pas la pensée. Et donc les réfutations sophistiques montrent tous les faux raisonnements tous les raisonnements apparemment rigoureux qui, en réalité, sont purement euh, euh, vraisemblables et qui appartiennent aux sophistes. Et donc, le, le but est de dénoncer hein, le manque de cohérence des raisonnements qu'on trouve euh, chez les sophistes. Et puis ensuite, il y a des œuvres, je dirais, plus positives... Il euh, y a notamment dans euh, fin, deux œuvres, mais qui constituent, euh, c'est comme les deux volets d'une œuvre, ce qu'on appelle les analytiques d'Aristote, c'est la manière dont Aristote étudie les raisonnements, justement, le raisonnement philosophique. Donc d'une part, euh, le raisonnement, on pourrait dire d'une façon... Euh, Général, c'est les premiers analytiques, et puis la démonstration scientifique, c'est-à-dire le raisonnement en matière nécessaire que l'on appelle principalement le syllogisme, qu'Aristote étudie dans les seconds analytiques. Il y a des passages très célèbres d'Aristote dans cette œuvre, notamment quand il souligne cette chose très 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 importante la science, c'est la connaissance d'un nécessaire second, c'est-à-dire de ce qu'on appelle la propriété, hein, ce qui appartient nécessairement à une réalité. Euh, à partir d'un nécessaire premier découvert par induction. Donc on a ici, chez Aristote, quelque chose de très précis. Le syllogisme, qui déduit, c'est une déduction, qui déduit d'un principe une propriété, c'est ce qu'on appelle le raisonnement scientifique, la science et la connaissance de la propriété, en philosophie, ceci présuppose la découverte d'un nécessaire premier, c'est-à-dire ce à partir de quoi on déduit la propriété, c'est un principe et une cause, c'est du nécessaire, et ceci est un, euh, présuppose un autre raisonnement, hein, qui est ce qu'on appelle l'induction, l'épagogée, c'est-à-dire cette démarche euh, qui n'est pas simplement un procédé logique. C'est cet appétit de l'intelligence qui, dans le réel dont nous avons l'expérience, cherche à y découvrir ce qui est premier, euh, ce au-delà de quoi on ne peut pas aller, ce par quoi la réalité euh, s'ordonne et s'explicite dans la lumière du principe, c'est-à-dire ce à partir de quoi je vais pouvoir ensuite avoir une connaissance lumineuse, scientifique, ordonnée, et qui saisit les véritables propriétés de la réalité. Voilà, le, on pourrait dire, la majeure partie de l'organon d'Aristote consacrée au raisonnement. Le raisonnement dialectique, les raisonnements sophistiques, le raisonnement en général, dans les analytiques, et le raisonnement scientifique, donc proprement philosophique, dans notamment la démonstration, dans les seconds analytiques. Ensuite, il y a une œuvre très importante qu'Aristote enfin, qu a appelé le péri dont l'objet est le discours, hein, c'est-à-dire en fait la manière dont dans la parole est transmis sont transmis nos différentes énonciations, nos différents jugements, c'est-à-dire le discours est quelque chose de complexe, qui présuppose, Aristote le souligne, le nom, le verbe, etc. Donc il y a toute une façon dont le discours s'ordonne, il y a des propositions, puis les propositions comportent elles-mêmes un sujet, un verbe, un attribut, etc. Et donc le fait de, de comprendre la... La, la manière dont le discours est organisé, et comment l'interpréter. Hein, puisque euh, soit je, je transmets par, par un discours ce que je cherche à penser, ce que je pense, et donc il y a bien ici une transposition, hein, le passage de ce que je connais à la manière dont je le communique, et puis si j'écoute un discours, une, une, une parole qui m'est transmise, de ce qui m'est dit, Comment puis-je accéder à l'interprétation, c'est-à-dire à saisir la, la, la signification et la vérité de ce qui m'est dit dans ce discours Et donc le péri qui est très important pour comprendre ce qu'on appelle l'interprétation du, du discours, le, le passage du, de la parole à la pensée et comment la pensée est relative elle-même à la réalité. Et, et, et bien sûr, c'est dans ce, ce, ce traité du péri de l'interprétation, qu'Aristote étudie principalement euh, la complexité de l'affirmation et de la négation dans euh, euh, le jugement. Et puis, euh, précisément, puisque nos énonciations comportent des éléments simples... Euh, le nom euh, trans, euh, traduit des choses qui ont une signification simple, il euh, y a encore une œuvre très importante dans, le, dans la logique d'Aristote, dans son organone, c'est-à-dire la manière dont nous saisissons euh, les significations simples, les éléments qui sont présents dans le jugement. Le jugement est quelque chose de complexe et il a des éléments simples qui comportent une signification. Le nom, les mots transmettent une signification, ils sont simples, ce n'est ni vrai ni faux, ça comporte une signification. Et comment comp comprendre la, la, je dirais, la complexité des niveaux de signification C'est ce qu'Aristote appelle, étudie dans les catégories. Les catégories, je l'ai déjà souligné, c'est les attributions, mais les attributions, par quand je dis « Pierre est assis »,« Pierre est un homme »,« Pierre est né à telle date », etc., je dis quelque chose qui a des significations précises, le temps, le lieu, la qualité, la quantité, la relation, etc., et ceci sont des éléments simples du discours, et donc Aristote regarde dans les catégories, les dix catégories relatives, au sujet auquel je vais pouvoir les attribuer, ce qu'il appelle la substance première, euh, eh bien, quand je fais cela, euh, j'essaye de saisir les différents lieux ou euh, niveaux euh, de signification. La signification de la quidité est autre que celle de la qualité, de la quantité, du relatif, etc. Donc voilà hein, les, les, les œuvres principales qui constituent l'organon le, d'Aristote. Les topiques, les réfutations sophistiques, les analytiques, premier et second le traité de l'interprétation, le péri et les catégories hein, qui nous, nous, saisis, nous font saisir les, la manière dont Aristote expose la signification de ce qui est. Et donc on voit bien hein, qu'il y a bien des choses qui concernent le raisonnement, le jugement et l'appréhension de la signification. Alors euh, j'aimerais euh, maintenant terminer ces quelques remarques euh, par trois, euh, vous avez, trois précisions hein, pour conclure. Comme je déjà évoqué, c'est important, euh, la logique, chez Aristote, n'est qu'un instrument. Hein, elle n'est pas la philosophie, c'est un instrument au service de la rigueur de notre pensée et de sa communication. Donc, euh, qu'est-ce que l'universel La manière dont nous connaissons une réalité singulière en abstrayant euh, la signification pour passer du singulier à l'universel. Qu'est-ce que l'affirmation et la négation Qu'est-ce que la cohérence de nos raisonnements Et donc, ça repose, cette distinction repose sur le fait, et ceci demanderait d'autres développements, sur le fait que l'intelligence humaine, le nous, comporte un mode rationnel, logismos. La distinction entre nous et logismos, ce qu'on traduira chez les latins entre intellectus et ratio entre intelligence et raison, est quelque chose de capital. La raison, c'est ce mode de l'intelligence humaine qui, parce qu'elle dépend du sensible, doit abstraire, doit affirmer et nier, doit raisonner pour connaître, et donc elle a un processus de la connaissance hein, sur lequel repose le fait qu'il y ait à la fois une connaissance de ce processus et un art de, de le pratiquer. Et donc la logique est à la fois cette, cette connaissance du mode rationnel de, de, de la connaissance humaine et cet art de, de pratiquer la connaissance dans l'abstraction, dans l'affirmation et la négation, dans le raisonnement, de sorte que notre pensée soit à la fois cohérente, rigoureuse et vraie et que nous puissions exprimer de la meilleure façon possible ce que nous cherchons à connaître. Le deuxième aspect très important à souligner, pour conclure, c'est que la logique, quand il s'agit de la signification, va se focaliser sur la cuidité, Que le jugement va mettre en lumière le fait que l'énonciation présuppose toujours le rapport à ce qui est. Aristote souligne que tout jugement est relatif au jugement qui est... Euh, que... Relatif à ce qui est, ce qu'il appelle l'axiome de non-contradiction. L'axiome de non-contradiction, c'est bien quelque chose qui relève de la théorie de la connaissance. Hein, c'est une loi fondamentale de la connaissance humaine dans le jugement. On ne peut pas affirmer et nier en même temps et sous le même rapport qu'une réalité est et n'est pas. Hein, et donc, quand on dit cela, on dit une loi fondamentale qui repose sur ce, un axiome qui repose sur ce fait que l'intelligence, dans tout jugement, est à l'école de ce qui est. Et donc, quand on veut dire cela, on va, on va bien distinguer le fait que, autre chose, définir la signification autre chose affirmer une vérité qui va pouvoir se trouver à des niveaux différents jusque dans un jugement qui se situe sur le plan de la philosophie première et' alors à ce moment là on a, on, a, on arrivera hein, à ce qu'aristote a développé qui demanderait beaucoup de beaucoup de précision ici hein, cette connaissance analogique de ce qui est à travers ses principes et ses causes propres à la fois connaissance de ce qui est bon Aristote souligne dans de l'éthique à Nicoma que la, la connaissance du bien est une connaissance analogique, et puis la connaissance de ce qui est en tant qu'être, hein, qui va comporter cette analogie de l'être, cette relation euh, fondamentale de l'intelligence et de ce qui est. Hein. La logique ne peut pas euh, nous faire saisir ce qu'est l'être. Il y a donc à la fois un mode rationnel de la connaissance humaine, et puis ce toucher de l'intelligence hein, qui va dépasser, Hein, ce mode proprement rationnel, pour entrer dans cette connaissance analogique de ce qui est. Et puis, dernière remarque, il euh, y a une logique qui va, sera différente dès l'instant où on méconnaîtra cette dépendance de l'intelligence à l'égard de ce qui est, je pense notamment ici, mais nous y reviendrons l'année prochaine, hein, le, le nominalisme en particulier sera cette vision euh, qu'on retrouvera jusque chez Kant, etc., qui va consister à dire que nous n'avons jamais accès au réel et qu'il y a simplement un discours parallèle au réel, qui demande d'être cohérent, de ce qu'on appelle la logique de la proposition, est-ce que la, la supposition, est-ce qu'une chose peut supporter une autre, etc. Donc, est-ce que ce, cette, cette attribution, ce, cette proposition est possible Et puis, dans ce nominalisme, on va donc regarder la possibilité d'une proposition sans tellement se demander si nous pouvons connaître le réel. Il est même, en réalité, hein, inaccessible. Et donc la logique d'Aristote est inséparable de ce réalisme de l'intelligence qui, dans le jugement, cherche à connaître ce qui est et adhère à ce qui est, même si elle en saisit la signification et qu'elle progresse par des raisonnements. Il y a toujours ce point de contact, ce, ce réalisme de l'intelligence capable de ce qui est. Alors, la fois prochaine, j'aimerais conclure l'ensemble de ce grand parcours que nous avons fait cette année, et puis euh, ensuite nous, nous recommencerons au mois de septembre hein, cette, euh, cette recherche de la vérité en poursuivant euh, cet itinéraire à l'école de l'histoire de, de la philosophie, c'est-à-dire dans cette rencontre avec les philosophes dans leur quête euh, personnelle et, et dans cette coopération qu'est la recherche de la vérité.